0: ジョイトーズポッキャスト変革への道こんにちは伊藤定一です今日はメタバースの話をしたいと思います特にアーティストのためのまあ革命的なプラットフォームかっていう話を実はとても有名な関口歩美さん日本のバーチャルリアリティと NFT のアーティストなんですけれども今日ジョインしていただいて本当にありがとうございます
1: ありがとうございます。よろしくお願いいたします。い,ますいや、私こそ、あの、ジョイさんとお話しさせていただけるの、はい、とても光栄です。お願いします。本
0: 当になんか、最近、いつ会ったんだっけあの、多分、最初会ったのは富ヶ谷で、うんはい、スプちゃんに紹介してもらって、はい、すごい人がいるので、絶対会ってほしいっていうので、はい、い初めて会って、この間も変革バー、はいうん、で、ちょっと出てきていただいて、あちょっとポッドキャストに登場もしてもらって。はい,、はいい、ちょびっとお邪
1: 魔しました。ありがとうございます。変革バーは、ちょっとバタバタしてたんで、ちょびっとだけだったんですけど、はい、なんかすごく今この NFT に対してリアルの現場で何かしていくってすごく大事だなっていうのをなんか肌ですごく感じていて、うん、ちょっとだけでもお邪魔したいと思っていったら、うん、すごく刺激を受けましたね。
0: ありがとうございます
1: 。いい人ばっっかり集まってまてしたね
0: そう本当やっぱりコロナもあるしやっぱりバーチャルが多いので
1: 会
0: うのは少ないけれども、うん、でもいろいろすれ違ったけど本当にちゃんと関口さんに自分のいろんな仕事の話を聞くの初めてのですごく楽しみにしてるんですけどもまずちょっと自分のいろんな仕事とか自己紹介をしていただいてもいいですか
1: はい。失礼いたしました。改めまして、VR アーティストの関口あ美みといいます。VR、バーチャルリアリティの空間の中に360度に広がる 3D の絵を描いております。ライブペイントのパフォーマンスとかアート制作をして、まあ、国内や海外で活動してたんですけどもえ、去年からは NFT を活用してアート作品の販売も積極的に行っております。で、あの、まあ、メタバースでも、まあ、メタバース上に美術館を開いたりとか、えーまあ、そもそも VR とメタバースってほぼイコールに近いくらいだと思うのでたまたまこう今話題の NFT とメタバースを両方がっちりやってるという感じです
0: 。はい、それで NFT はまあまあ最近でその前はバーチャルリアリティって言ってたんですけども、はい、その前はなんかいろいろそれ以外どういう道でバーチャルリアリティに来たんですか
1: 私その前は、YouTuber、をやっててましてでもう本当に困ったまたま VR に触れた時に「え空間に立体をがけるって何魔法みたい楽しい」っていう気持ちからもうそのままの本能のような気持ちで VR に入っていきました
0: 。うん、でビデオで見たことあるんだけども、うん、なんかすっごく難しそうでしかもすごい関口さん上手なんだけどそれってもうなんか才能なのそれともすごい練習したのその立体的に描くのって。
1: まあもともとちょびっとあの 3D ペンってわかりますかねなんかプラスチックがニューって溶けてきて描ける。あの、ああいうので立体造形はちょっと好きでやっていて、まあ 3D ペンのアーティストも少しやってたんですね。なので立体を作るっていうのに慣れてた部分はあるんですけど、VR で絵を描くことに関してはみんな初めてだからちょびっと戸惑う人もいるとは思うんですけど、慣れてないだけでこれからは結構どんどんやるようになるんじゃないかなと思います。
0: じゃあこれは関口さん的にはなんかすごく難しいものに対して自分はたまたま才能があったっていうよりも一般的に普及するだろうものをなんか先駆けてやってるってい
1: やそうですねまもちろん平面に描く方が好きとか慣れてるっていうことの意見の方が多いと思うんですけど VR でアートっていうと何だろう難しく取られがちなんですけどやってることって実はすごい直感的なことで。コントローラーを使って手書きで書いてるような感じなのでまあもちろん得意不得意あると思うんですけどこれまで結構お子さんとかお年寄りの方にも教えたりしたことあるんですけどみんな結構楽しいいいずっっとやりたいってななるる方も多いですね
0: ねほどね、はいまあ、特に若い子たちが例えば「フォートナイト」とか「マインクラフト」でババッて立体的なものを作ってるのを見ると、うん、世代もありそうだよね。いや
1: そうですね。マイクラやってる子たちがこれから VR やるのをすごい楽しみですよね
0: 。そうだよね。で、いつどういうきっかけで NFT を始めたんですか
1: ?NFT を始めたのは、えっと、数年前からそのブロックチェーンとデジタルアートはすごい相性がいいぞっていうのは、まあ聞いたりして、把握はしていって、まだ先だろうなと思ってました、正直。VR とかが、AR とかがどんどん進んで、みんなの日常に当たり前にデジタルデータがある。状態になってそれから売り買いするシステムが整ってきて NFT みたいなものが出るだろうないつかはと思ってたら、まあ、去年の初めに、まあ、ビープルとかそういった大きなニュースが出てきたのであのまだずっと先と思っていたやつがもうできるんだと思って2日ぐらいいででババと調べてて始めたっていう感じですね
0: だって関口さんがやったすごいでかいセールって。ビープルと同じ月ですよね。去年の3月がビープルで、3月に、なんだっけ、はいうん、1300万かなんかだっけあそうですね。すごい NFT 本当にありがたい。売れたでしょ
1: はいそ。それ
0: って、じゃあ、うん、ビープルを聞く前からも始めてたプロジェクトだったんですかあ
1: 、いえいえ、そのニュースを聞いてからです。はい
0: 。ビープル見てから、すごいね
1: 。うん、ありがとうございます。
0: <笑>でそ、その中身は何をどういうふうに売ったんですか
1: VR の中を撮影した映像作品という形で、その作品は出しました。なるほど。えっと、それ以降は、まあ、メタバースと組み合わせたりとか、あと 3D で見れるようにしたりとか、いろいろトライはしてるんですけど、一番最初は、そうですね、映像作品として出しました。いいですね
0: 。あの、でも一番最初に売れた時、はい、どんな気分だったいや
1: 、それはすごく嬉しかったですね。嬉しかったのと、まあ、金額的にはちょっと信じられなかったのと、うんいずれはそういうデータが売り買いされる世界は当たり前に来ると思ってたけど、うん、それがこんなに早くこんなに高額でとは思わなかったので、うんうん、びっくりでした、まあ、でも
0: いろんなことはあるけどやっぱりアーティストが直接特にデジタルアーティストが直接お金がもらえるなんて今までほとんどなかったからね
1: 。うん、いやそうなんだでもなんか私やっぱりその NFT 以前ってお仕事になってるのはやっぱクライアントワークだったんですね。うん、いろんな企業とかブランドとかからオファーをいただいて作って、えー、報酬をいただくっていう。なんかそれもすごくやりがいがあったし、まあプラダとかフィアタとかブランドとコラボするのすごく楽しかったし、うん、それもいいんですけど、やっぱりゼロから自分で好きに作ったものに価値が生まれるっていうことが NFT でやっとできたので、ま、うん、それはすごくうん幸せだなと感じましたねでやっぱり僕も買って
0: る側からすると結局そのスポンサーってどうしてもスポンサーフィーに対してどっかでその利益が出るっていうなんかお金に換算してスポンサーってつくじゃない企業スポンサーとか役に立たなきゃいけないでやっぱりパトロンって自分が気持ちよくなるだからそのだからそこが結構ねそのみんな NFT ってコピーできるじゃんとか言ってるけども。画像はコピーできるけど NFT はコピーできないんだよね。で、やっぱりその NFT 持ってる人は本当のファンで本当のパトロンで、でもそこはなんかこう自分とアーティストの関係があるから存在してる。だから本当に純粋なパトロン、純粋なファンの気持ちが多分 NFT で伝わるはずなんだよね、うまくいってる時って。で、それって多分本来なんか昔、あとフォークアートとかも、昔コミュニティに対してやっぱりこうアーティストが歌を歌ったりしてそしてコミュニティでパンをもらえるとかあのみんなに応援してもらえるっていう感じでそのやっぱりその直接アーティストとそのあの喜ぶ人たちの関係っていうのもなんか表現されてるんじゃないかなっていう感じがするんだよね。いや
1: そうですね。なんかこう見えないものですごいつながってる感っていうのはものすごい感じますね。私もジョイスさんのような考えの方に持ってもらえるクリエイターって幸運なことだなと思うし、私も今コレクターさんにすごい恵まれてて、そういった方が多くて、どうしてもこう今話題になっているニュースとかだと、投機目的で買ってる人がほとんどじゃないって思われていて、もちろんその要素があってもいいと思うんですけど、まあ当たり前じゃないですか、どこの市場だっていろんな意図を持って買う人がいて。まあ、そういうふうにアーティストを支援して育ててくれる方もいたり投資目的の方もいたり、うん、NFT ならではの投機っていう方もいたり、うん、興味で買う人もいたりとかどんどん広がっていくところなのでお金儲けだけでみんないるわけじゃないよっていうのが徐々に伝わっていったらいいなと思います
0: あ、うんすね、<笑>結構だからねあの面白いのはまずプラットフォームからすると売れてなんぼだから。彼らからするとやっぱりこう売ったり買ったりが激しくボリュームがあった方がお金になるまあアーティストも多少それでお金になるんで、うん、そこなんかちょっと変な,なんだろうそのデイトレーダーみたいなインセンティブはあるんだけどもでもほとんど僕やっぱり NFT 好きな人って売らないよねなんか僕も一回売ったんだけどボアデイプ買ってそれであの急いで買っちゃって僕が欲しかったプロファイルピックじゃないなと思って。売っって違うの買ったの買たね。だから乗り換えたのは一回あるけれどもでも基本的に売ってないし最近ちょっと僕はを覚えたのはなんか結構早くなんか面白そうなのがあるとアンロックされるまでどんなキャラクターだか分かんないからいくつか買ってそしてアンロックされてそして自分が欲しいルックスじゃないと売って買うとかもしくはその23個買っといてそして上がったらいくつか売ってその1個目がキープだとかそういういのたまにあるけれどもでも売るのが目的じゃないけれども値段が上がると嬉しいよね他の人たちも自分が早かったっていうのは認められるのと同じででもそれって何でもそうだよね音楽も自分だけが好きだった音楽とかアーティストが後で流行るとなんとなくこうアーティストと一緒に認められた感があってでそれはまあ多少値段のとこで反映されちゃってるのは普通って言うと変だけども、まあ、ただ別に上がらなくても結構ねいろんな NFT の人のアドバイス聞いてる(笑)ん(笑)だ(笑)けど一番僕そうだなと思うのは上がんなくても持っててハッピーなものしか買っちゃダメで上がったらラッキーただその一番最悪なのはお金になると思って買ったけども上がんなくてでも嫌いみたいなで捨てるのに3000円かかるみたいなそれが一番最悪なのに絶対こう持っていたくないあとは結構ウォレットってみんな見れるじゃんそうすると何を買ったか分かるので、うん、だからあもう明らかになんか格好悪いけど儲かりそうなもの例えばブランドのものとかがあったりするとなんかちょっと恥ずかしいよねでそれ捨てても買った事実って全部残ってくる、うん、
2: <笑>からまあそういうの
0: も、うんうん、あのやっぱり NFT コレクティーで考えなきゃいけない確かにい
1: やそうですねそのあたりってアーティスト側としても結構悩むところでやっぱいろんなランキングとか見るとああここに載ってた方がみんな嬉しいだろうなあと思ってでもあんいやでもよく考えたらあんまりバンバンを理解されてる、うんじゃなくてやっぱ一人の人に持っててほしいの方が強いなでも上がっていってるぞって感じも出したいよなあ、うん、とかちょっと迷いますね。かちょっと迷いますね。
0: やっぱりプロファイルピックのコレクションで何千作るっていうのと一点物ぶん違うと思うんだよね。本当に少ない数のコレクターですごい愛されてても全然それが逆に正しいような気がしてまあ僕の個人的な意見なんだけども、うん、ただやっぱりプロファイルピックを一番売るっていうのってどっちかっていうとなんかグッチみたいなブランドだから今ボアデープでもうブランドになっちゃってるよねだからやっぱりブランドを作りたい人は、うん例えばスポーツ選手みたいなノリの,のブランドの人はやっぱりプロファイルピック系でやっぱりたくさん売り買いされても、うん、あのやっぱり有名になる必要があるんだけどもただ一点ものはまあもちろん有名になるのは嬉しいかもしれないけれども、うんあのすごい真剣なコレクターをいくつか持ってる一点もの人たちでも結構ハッピーになれると思うんだよね。これリアルなファイナートもそうなんじゃないのかな。い
1: やそうですよね。まあちょっとプロファイルピックのブランドの作られ方って、うん、NFT ならではのね新しいものだからこれからちょっとどうなるかわかんないですけど。まあなんか、そのあり方もすごく面白いコミュニティで盛り上がっていくとか、その作った人だけではない形でブランディングが出来上がっていくってすごい面白いなって思うし、うん、興味はあるけど、なんか、そのために、なんかこれまでのスタンスをガラッと崩しちゃうのは違うと思うし、うんうんうん、私はそのね 3D で、まあちょっと奥行きのある世界を作っていきたいと思ったら、そことはまたちょっと違うかなと思うし、うんうんでもやっぱそのメタバースっていうものの捉え方とかアバターっていうものの捉え方として、うん、今の現代2022年に一番ヒットしてるのがやっぱりプロファイルピックだと思うんですよね自分の存在感をネットワーク上で出していくっていう部分では、うん、でもちょっとブレずに自分のやり方をはい模索していきたいなと
0: で,でも結構 NFT からメタバースからバーチャリティに行く人ってて増えてるよねだから最近なんかいろんなメタバースで自分の NFT を飾るギャラリーをまあ一つの,あのメインの使い方にとして提案しててそして僕も投資してるスペーションっていう会社もメタバースの中の空間をデザインさせてその空間を NFT として買ってで買った人たちだけがその空間の中で。自分のスペースを作れるみたいなテンプレートを NFT 化したりしてるんだけどもだけど関口さんは VR からメタバースから NFT に来て今メタバースに戻っていってるんだけども今自分のアートとか自分のメタバースっていうのはどういう方向に行くともいろんなプラットフォームしかも使ってるよねなんかまあ分かる限りでなんか次どんな方向に行くかっていうのってイメージあります
1: どの方向とかこれがスタンダードになるよっていうよりは、まずはいろんな形が出ると思うんですよね。メタ社のこれ一挙とかじゃなくて、ま、ゆくゆくそうなること、可能性もあるとは思うんですけど、メタバースってすっごい多様性のあって自由な空間じゃないですか。そこで産業が生まれたり、ビジネスとかもう街みたいなものができていったりとか、すごい活性化してる、経済的にも活性化する場所ができたりとか、いや、お金とかも関係ない、なんかただ遊んでる人たち、のんびりと遊びたいっていう人たちのメタバースも発展していくと思うし、フィアットマネーでやり取りする形でのメタバース、メタバース内にお店があって、そこから、まあ普通の EC サイトにつながってお買い物をするっていう形のメタバースだって全然ありますし、なんて言うんでしょう。すごいいろんな形で広がっていくと思うんですね。まあ、まずはそれが必要だと思いますし。で、そうなっていくうちに、メタバースっていうものが、私たちの、なんだろう、人生の一部みたいなことになってきたとき、またデジタルの価値そのものがガッと上がるから、NFT にもすごく良い影響があると思いますし。なんかちょっと誤解されがちなのはなんか NFT イコールメタバースみたいななんか両方が一緒のものだよとかって言われてたりするじゃないですかでもそうではなくって全然個別のものなんですけどだけど NFT とメタバースってものの相性がめちゃくちゃいいのは間違いないですよねそうだよね、うん、だ
0: から、はい、そうだからもともとメタバースっていうのは全然 NFT の前からある言葉で仮想空間っていうかそのね、コンピューターの中の空間の話だったと思うんでただや,やっぱり昔からサイエンスフィクションを読んでてもなんかこう使用権みたいなメタバースの中で僕が何か渡すと僕の元がなくなるっていう,こうメタバースの中でどうやって通貨だとかこのものを表現するのかっていうのはいろんなサイエンスフィクションにあったので、うん、なんとなく NFT が生まれた時にみんなあれだみたいな感じで多分最初想像の方が走ったと思うんだよね、うん、でそれがやっとなんかツールができてきてただやっぱりあのいろんなゲームのディベロッパーの人たちとかの話を聞いてると、でこの辺多分関口さんは実際作ってて思うと思うんだけども NFT のすごくシンプルなものってただの JPEG みたいなイメージだから、まあ、どのプラットフォームでも表現できるけれども立体的なモデルとか例えばそのビヘイビアが入っているメタバースの中のキャラクターなんかはこれはもうプラットフォームごとにプロトコールが違うとそんなに簡単にここからあそこに NFT に引っ付けたからだから NFT に引っ付けると使用権は持っていけるけれどもそのいろんなデータはそのまま持っていけないのでそれはプラットフォーム同士でいろいろ標準化しないとダメだよね今,今だとだって関口さんもいろんなプラットフォーム使ってるけどそこ結構難しくないど,どうなんだ
1: そうですねなんか VRM っていうあのアバターの形式で、まあ、統一してくれてるところもあるけどでもやっぱそのポリゴン数だったりあの制限が違ったりとかその辺りもありますしそこは確かにうーん統一してほしいですねあの。今はなんとか個々にメタバースの特色があるなと思っててまあここはなんか容量を軽くしたデータじゃないと持ってこれないよ。でもその代わりにものすごいたくさんの人数が入れるよとか、うん。なんか、あとここはすごい、こっちの場所はすごく重いデータも持ってこれるけど、一度に30人までしか入れないよとか。<笑>まだまだいろんな制限の中でみんなが作ってるから、統一できてないんですけど、これから絶対必要になってくる部分だから。でもそれって、どうなんでしょうね。決まるってよりも、じわじわと、統一されてた方がいいねこれがメジャーだね、うん、になんか統一、自然とされていきそうですよね自然
0: とされていく可能性はあると思うけど、うん、あのまあこれ一部のメタバースの人たちの夢っていうのは例えばファイナルファンタジーのキャラクターがポンって他のゲームに飛び込むとか、うん、今全然表現されてないデータがたくさんあってでビヘイビアもあったりいろんなことがあるわけなのでだから結構そのメタバースの一部は。なんだろ、バックストーリーだとか、なんだろ、ファイナルファンタジーからレースゲームにこのキャラクター行ったら、重さ何なんだろうとかね、車に乗るとどうなるんだろうとか、そういうこう、環境が変わるとアントリビュートを変えなきゃいけなくて、で、それをこのゲームからこのゲームに持っていくときにどうやって表現するのとか、あと、このゲームだと価値はどうするんだと。これまあもちろんその市場価値で決めるっていうのはあるかもしれないけども、でもこれって金なのそれともメッキなのとかさ。かそういうこう、多分いろんなそのオブジェクトの要素があって、で、メタバースだと多分、今のただの平面の絵よりもすごくリッチないろんな要素がついてくると思うので、だからそこら辺は、で、今までだとそういう標準化って、まあインターネットだとこう標準化団体があったり、あとはまあゲーム会社だと大きいプラットフォーム持ってるとか持ってたりするんだけども、ただベタバースの良さっていうのはどこもどれもどれとインターネットと同じで繋がるっていうのがなんか夢なので、あんまりこの人たちが交渉しなくても、VRM は結構いいよね。だからアバターのとこあるけども、その次どんどん深くなっていくときどうなるんだろうっていうのが少し今議論されてて、多分コンテンツが強いところ、だからこの間、ボアデープのお金集めの企画書見てたけども、もう完全にゲームに走ってんだよね。メタバース作って、土地を売って、土地のそのゲームの中に経済があってっていうのをやってるので、もしかしたらすごく大きいブランド、ディズニーのミッキーみたいな感じで、彼らが指定した方式が、いろんなプラットフォームがやんなきゃいけないっていう可能性もなくはないと思うんだよね。い
1: や、でも、ボーアドエプすごいの出してくるんでしょうね。楽し
0: み。で、関口さん、今、そのプラットフォームの話になるんだけど、ど,どのプラットフォームが一番好きなの、うん、で、なぜそれにいるっていう感じう
1: ん、私はそこまで、なんて言うんでしょう、四六時中、ここにいるっていうプラットフォームはないんですね。VR チャット内に、えー、ミュージアムあって、ネオスの中でパフォーマンスをやったりしたこともありますし、うん、クラスターとかがやっぱ日本だとすごく使いやすくて素晴らしいなと思いますし、イベントとかだと、えっと、モノ AI っていうところが作ってる、うん、一度に1万人以上入れるやつとかはすごく公演とかそういうのには向いてるなと思うし、うん、結構その用途によっていろんなのを使ってますね。で、そ
0: れ切り替えたりするのはそんな難しくないんですか
1: あいや、でも全然別のアプリケーションで入ってっていう。感じですねそうですねそのあたりも含めて統一されてきた方が NFT を移動させてきた時の動き方とかねそういうのも反映されてくるでしょうから統一されていってほしいですね。うん、なるほどであのディセントラランドとかサンドボックスっていうのは、うん、あの私自身はちょっとまだ土地を持ってないんですけど、うん、美術館を建てて私のを飾ってくれてるっていう方のとかは見たりしてう,ん、うわ嬉しいなと思ってます
0: 。うんなるほどねはい、僕は90年代前半バーチャルリアリティの会社をやっていてインターネットと同じぐらいのタイミングで僕はバーチャルリアリティが盛り上がると思っててでそこからずっといろいろプラットフォームが何回か盛り上がってくるのを見ていたんですけれどもその頃誰が本当にこれを使うのかっていうのをずいぶん議論されていてで一番最初のプロジェクトは実はメディアラボの前にあったアーキテクチャーマシーングループにいた僕の妹の。今、旦那、スカット・フィッシュが作った NASA の研究でやってたんですけども、まあ、その時は本当に技術者で、まあ、エンジニアリングばっかりだったんですけども、関口さんのライブパフォーマンス見て、なんかやっとバーチャルリアリティがアートになったっていう感じがして、まあ、僕は他でバーチャルリアリティのライブパフォーマンスのプロっていうのは他には僕は知らないんですけども、まあ、彼女がこうバーチャルリアリティを操るのを見て、これでやっとバーチャルリアリティが本格的に来たかなっていう感じはしてとってもそういう意味では僕の人生の半分ぐらいやってきた技術がなんか大人になった感じはしてすごくそれは感動していてありがたいとか思っていてで結構バーチャルリアリティと Web3 が合体してメタバースっていう話は随分出てきてるんだけどもやっぱりなんとなくこうギクシャクしてつまんないしなんか本当かなみたいなセカンドライフの時も結構無理して使ってたような気分があるんだけども、やっぱり美しく、こうスムーズに、あのアートのように使うと、なんかそれもギクシャクしないでメタバースもいけるかなっていう感じで、だから彼女の存在としてはすごく重要なのは、なんとなくみんな口で言ってたことが絶対できるっていう確信までいかないかもしれないけど、なんとなく道が見えたっていうので話しててとても感動的です。はい。関口さんが最近やっているプロジェクトでクリプト神社っていうメタバースのプロジェクトがあるのでそれを詳しく聞きました
1: メタバース空間に神社を創建していましてクリプト神社というプロジェクトをやってるんですけどもメタバース上に神社を創建してその中には誰でも無料で入れるんですねブラウザとかからでそのメタバース空間に立っている鳥に名前を刻む権利を NFT として販売したりしていますそれはあのスマートトトコントラクトを通じて名前を刻むことができて、おかげさまでその鳥居はもうすべて今完売してるんですけども、これから歴史ある神社とコラボしたり、あの発展させていく形でやっていこうと思っています。私は、そのメタバースっていうものって、これからすっごい無限の可能性があって、どんどん広がっていくと思うんですけど、あまり規制で縛られるべきものじゃないなとも思うんですよ。まあどうしても規制必要になってくる部分あるとは思うんですけど、だからそうではなくて、なんて言うんでしょう。日本の文化から感じられる、なんか思いやりとか、そういったものを体感できる神社っていう場所をメタバースにあるべきだなと思っていて。で、一番最初プロジェクトを立ち上げたときは、まあ私が作ったクリプト神社っていう架空の神社で始めたんですけど、これから次には結構、まあ歴史のある、もう海外でもみんなわかるような大きな神社さんとコラボさせていただいたのを次出していって、で、まあ、やっぱ、NFT とかメタバースのプロジェクトって出して終わりじゃなくて発展させていくべきものだと思うのでまあこういった新しい分野と日本の文化伝統的なものとを無理やり組み合わせるじゃなくてそのいいところを掛け合わせてやっていけたらなと思ってます
0: 、うん、面白いですよねだから、
1: ねう
0: ん、やっぱり日本ってそういう意味で文化もそうだしで神道みたいにとても古くて深いものがでも実は結構メタバースとか、うんにふさわしいかなと思うし、なんか、あと、神道って結構、無の中にスピリットがあるっていうコンセプトってすごく僕はなんか NFT とかメタバースに合うような気がするんだよね。なんか昔の神道ってなんか、あの自分分の家にににもももも神神神様様いいるるるるししし石石を重ねるとそれが神社になな散型なんだよねだから多分途中で産業革命ぐらいになって戦争とかの話になって中央集権型になって天皇の下にあって神風とかあるんだけどその前の昔の神道っていうのは誰でも自分と神様の関係があってでどの石ころも全部スピリットがあるでだからちょっと「スター・ウォーズ」の「f フ,フォース」みたいな感じにどこにでもスピリットがあるっていうのが。神道だっていうのは僕のイメージでアニミズムともたまに言うんだけども、うん、それとなんかキリスト教みたいに神は一つしかなくてそいつに対して拝まなきゃいけないっていうのはすごく中央集権型なのでやっぱりフィアットだよねそれってやっぱりあのキリスト教とムイスラム教ってでやっぱりあのブロックチェーン系は神道だと僕思うんだよねう,ん
1: うわ神道が分散型っていう考え方すごい新鮮ですね、うん、でも言われたらめちゃくちゃそうですね
0: でプロトコールだよねみんないろんなルールはあるけど、でルールはシェアするけれども、うん、だからどの神社に行ってもなんとなく。ご要領わかるけれども、でも神様は違うみたいです
1: 。
0: うん、<笑>まあ僕もあの見に行ってすごくあのサイト楽しかったので、あのぜひこの。神社系をどんどん続けていってください
1: 。ああい,<笑>いありがとうございます。はい、続けていきます。神社はね、いいんですよ。あのすごく柔軟なところも、なんか合うんじゃないかなと思います。は、う、い、んあの、神道ってすごい何かを共用するものではないと思うし、別の信仰があってもいいものですし、でもまあかといってちゃんとなん,なんて言うんでしょう、これまでのあり方にリスペクトは持って、まあちゃんと公式に神社さんと絡ませていただくのもあって、なんか例えば効果か何もないのにお守りっていうものを売ったりしないとか、なんかそのあたりは神社の方の方とお話ししながら、ベストな形を作っていきたいなと思ってます。なんかこういう何それって新しいプロジェクトに挑戦できるのも NFT ならではだなと思うんですよね。なんかこんなことってあったら面白くないっていうことをこれまでどうしてもみんなじゃあ仕事外の時間に個々にやってみようってなったら大きなプロジェクトにはできなかったと思うんですけど、うん、NFT はその挑戦の幅を広げてくれるなって感じてます。やっぱそのデジタルアーティストって多分 NFT 以前は自分の資本の作品のことってあんまり考えれなかった人のが多いと思うんですけど、うんうん、NFT の誕生によってそういうところまで意識がいくようになったしなまか、うんうんまあ、そう
0: いう意味で言うとそのツールを作っている人たちからすると関口さんみたいな人が一生懸命考えて使ってあの、役に立つだけじゃなくて、やっぱり、こう、想像だとか、あの、世の中を変えていくのがないと、あんまり意味ないので、本当に、あの、関口さん、みんなで応援して、ありがたく感じないと、なんかやってる理由が出てこないので、本当に僕らも、とっても応援してますので、なんかあったら言ってください。ぜひ、あの、一緒に
1: 、やりたいと思いますのであ、はい。あ、ぜひぜひよろしくお願いします。今日お
0: 忙しいところ、時間取ってくれてありがとうございます。
1: いやこちらこそありがとうございます、はい、ぜひまたクリプトバーにも、はいま、お邪魔させてください,いありがとうございます
0: このポッドキャストでは結構 Web3 の女性たちそれと日本発信のまあ NFT アーティストが出てくると思うんですけども神社と僕が知ってる限りの最初のライブ VR アーティストの関口さんがやっぱりとっても日本が誇るべきあの存在なのでまあ、彼女に頑張ってもらって日本初の新しいプロジェクトと動きがここから生まれてくるといいなと思って聞きました次のセクションはニュースのセクションです
2: 平井前デジタル大臣を含む自民党のデジタル社会推進本部が岸田総理と面会し Web3 を日本の成長戦略の中心に位置づけるべきという申し入れを行いました報道によりますと、岸田総理も理解を示したということです
0: 。平井さんと平井さん、それと塩崎さん、この3人の今自民党の中での Web3 のリーダーシップは本当に素晴らしいと思いますし、結構この会でいろんな人のヒアリングをして、最近このレポート読んだんですけど、すごく細かくてきちっと書いてあるので、これがどんだけちゃんと岸田さんに理解してもらって、そこから、政府の官僚の方に落ちていくかによって本当に日本の Web3 の未来がすぐ変身するのか何年かかるのかっていうのはここにかかってると思いますがこの成長戦略に入るっていうことは結構重要なことで本当に僕はとっても期待してますしまだこれからどうなるか分かんないけれどもなんとなく僕の、まあ、希望なのか予感なのか分かんないけれどもうまくいくような気がするのでとっても期待して応援してます。
2: メタバースゲームのサンドボックスとフリックプレイが提携を発表しました今後はそれぞれのプラットフォーム上の仮想世界を自由に行き来し服やアイテムを持ち出せる総合運用性を高めていくということです
0: この事実はとってもメタバースっぽいニュースでア相手も一つのゲームから他のゲームで使うのってメタバースのウェブ3の夢なんですけどもただまあ一社と一社が提携するのは今でもできるので本来多分これから必要なのはある程度標準化されたアイテムの表現の仕方を作って関係なくて提携わざわざしなかったゲームのアイテムが互換性持つっていうのは結構重要でで今の NFT なんかでも ERC721 とか155とかそういうルールに従って NFT を作ればどのマーケットプレイスでもどのウォレットでも表示できるっていうのが標準化なのでこういう互換性はまあファーストステップなんだけれどもこれを標準化することによってパーミッションがなくてもいろんなアイテムがシェアできるのが次のステップだと思います。標準化すると自分がどっかで手に入ったものはどこでも使えるだから昔は電子メールっていうのは全部違うサービスにあってそのサービスの中でしか電子メールがやり遂げできなかったし。あるサービスの中で蓄積したポイントだとか蓄積したものは他で使えない、Facebook メッセンジャーとか LINE とかいろんなあのメッセンジャーがあってでコピペはできるかもしれないけども、まあ、スティッカーを動かせないしで、まあ、ただの情報だから大したことないけどそこに NFT が入っちゃったりすると全部別々の世界がある。だからデパートであの洋服買ってもデパートから持ち出せないしそのデパ地下のレストランでしかその洋服着れないみたいなそれが今のプラットフォームだしメッセンジャーもそうなんだけどもそれが全部プラットフォームがメタバースが Web3 化するとここではシャツを買ってここではアイテムを稼いでここではお金を稼いでってまあリアルワールドみたいにあのシェアできるようになるのでだからそういう意味で言うとメタバースとか Web3 で一つのワールドに。暮らせるしそれとゲームごとにまたその特性とか特徴が生まれることがあるのでこのゲームではあの友達を作るけどこのゲームでは稼ぐとかここのゲームでは働くとかでこの働いてるゲームを仕事に持っていけるとかそういうつながりができるので世の中が広くなるし競争によっていろんなものの最適化もできてくると思うのでだから僕はまあ何が良くなるかっていうよりも全然違う世界だと思うのであのそれはやらないと。Web3 のの本当の可能性はでできななないいんんじゃないかなと思うんですよね
2: フランスの高級ブランド大手 LVMH がメタバースへの進出を視野に入れていることを明らかにしましたこれは独立系ブランドのエルメスがメタバースの利用促進について表明したことを受けたものとみられていますブランド大手各社は顧客とのコミュニケーションプラットフォームとしてメタバースの利用を積極的に着手していくものと見られています
0: はい、まあ、l v m h は結構皆さんも知ってると思うけどすごい会社でアルノ族が持ってる会社であのたまにアルノさんは一番なんですけども今はイロン・マスが一番お金持ちでベゾスが二番でアルノたちは三番なんですよね。だからそういうい意味で、まあ、世の中の中全てのお金持ちが Web3 に入っていってるのの一つだと思うんですけどもやっぱりメタバースってかなりブランドがどうやって NFT をやるとかブランドがプラットフォームになろうとしているので LBMH は高級ブランドの一番大きいオーナーなので入っていくのは分かりやすい戦略だと思うんだけどもただ僕はやっぱり見ててこれ大きいブランドがどうやって理解してどうやってモデルを作っていくかっていうのはまだ勝てないので LBMH がこれからどういう実験をするかっていうのは結構注目するべきところかなと思います。次はお便りのコーナーです。最初のお便りはアトムさんからです
2: 。
1: いつも楽しく拝聴しております。メタバースのこれからの展望についてご意見をお聞かせください。過去にセカンドライフが存在しましたが、リアリティは異なるにせよ、バーチャル空間で活動できるプラットフォームとしては、今も昔も同様のような気がします。伊藤さんが考えるメタバースの革新性と、今後、どのような形で発展していくと考えているかを教えてください。注目しているメタバースプロジェクトについても教えていただきたいです
0: 。はい。僕も結構セカンドライフをやっていて、島も持ってたし、いろんなプロジェクトをスポンサーしたり、クリエイティブコモンズも使ってたんですけども、あれはあれで面白かったけれども、まずそんなにユーザーは増えなかったし、あとグラフィックスがちょっとギクシャクしてたのと、インターフェースもどっちかというとこう結構、クリエイター向けのインターフェースで、あんまりプレイヤーとかユーザー向けに向いてなかったような感じもして、でも一番大きいのは、クローズのワールドだったので、今の Web3 のメタバースのメインの特徴なのは、もう全部インテグレーションされて、あのパソ2とインターネットの違いぐらい違うと思うんですよね。だからそういう意味で言うと圧倒的に違うし、あとはやっぱりクリプトコレンシートークンとかもちゃんと動くようになったので、リンデンラボが作った彼らのトークンはあったんだけども、全部セカンドライフの中だけだで、セカンドライフから多分いろいろな学びがあって、それはあの今のメタバースの設計にも影響があるんですけども、ただそれ、セカンドライフもそうだけども、あのウォークラフトとかファイナルファンタジーみたいな MMORPG の中のいろんなコミュニティとかアイテムの経済っていうのも、それもすごく影響しているので、まあ、ちょっとセカンドライフっぽく今のメタバースが見えるから、あと土地を変えるとかっていうので、セカンドライフがなんとなくメタバースの走りだったっていう感じはするかもしれないけども多分いろんな他のとこから来る影響もあってで僕が一番注目しているのはプロファイルピックで始まったボア・デイプが今メタバースを作ろうとしていてキャラクターから入ってきてるっていうのがすごく僕は特徴として面白いしあとはかなりネイティブな Web3 のメタバースを作るのでそれは注目なんじゃないかなとそしてまあ他のいろんな NFT ゲームっていうのはプレイトゥーンとか出てきてるのでそこもあのどういうふうにこれ流れがつながっていくかっていうのはこれの辺も見どころだしあとはゲームがロードマップに入ってる NFT もたくさん出てきてるのでこの辺の競争は激しくなってくるんじゃないかなと思います次のお便りはアンチポさんです
1: 現状の NFT は二次流通による価値形成について話題になることが多いと思います一方でアートの取引という意味では二次利用についても制度の整備や社会的合意の形成によってもっと盛り上がる必要があるのではないかと思います。デジタルコンテンツの二次利用についてはジョイさんがリードされたクリエイティブコモンズが先駆的な取り組みをしてきました。クリエイティブコモンズの存在は NFT コンテンツの二次利用に対する制度整備において今こそ力を発揮するのではないかと考えます。NFT の二次利用の広がりについてのお考えをお聞かせいただきたく思いますはい、
0: 実は僕が Creative Commons にいたときに CC0 っていうプロジェクトがあって、で、これはある作品とかコンテンツに限りなく自分の権利をゼロにするっていうプロジェクトで、だから Creative Commons の例えばアトリビューション・ライセンスっていうのはちゃんと元々のソースを明記しなきゃいけないっていうルールがあったんだけど CC0 はもう全くそういう義務はないっていうプロジェクトででこれは結構マニアックで例えば国だとかあの美術館とか研究のデータとかで使われていたんですけどもでも日常的に CC0 が Twitter に出てきたのは NFT のおかげででやっぱりボアデイプとかはいろんな使い方をさせるけども例えばクリプトパンクさせなかったとかだから NFT を売った時にどういう権利が NFT についてくるかっていうのがやっと今かなり議論されていていそしてその中で CC0 みたいに元はオーナーなんだけども NFT と一緒にいろんな権利をみんなに渡すっていうような、まあ、ポリシーの話が随分話題になっていてただちょっと CC0 を誤解してる人たちもいるんですけども初めてこの辺ここが結構深く盛り上がってきていてでその辺は標準化しなきゃいけないんじゃないかなっていう話題は出ていて。そこに話題には僕は参加してるんだけども、まあ、今あんまり僕は CC のコミュニティと直接そんなに交流してないので彼らは僕が知ってる限りよりあんまりここら辺をまだまとめようとはしてないんだけども、まあ、クリエイティブコムンスの話は随分していてで、まあ、この辺を標準化しようとしてるコミュニティは生まれてきてるので多分もっともっとこの辺はちゃんとしっかりしていくんじゃないかなと思います最後のお便りはギジトラさんです。
2: NFT の
1: 話題についていくため、ポッドキャストを配聴しています。会社では企画部門にいますが、体質が古く、何かのテーマを探求する場合に、書籍を起点にする傾向があり、NFT については、参考図書が少なく困っています。番組の内容を Kindle などで書籍化する予定はありますか
0: はい、ありがとうございます。実は、僕も今本を書いていて、6月に出ます。ぜひそれを買ってください本の題名は「テクノロジーが予測する未来」っていう本でこれは Web3 とかメタバースとか NFT まあこの番組に出てきているようなトピックスがかなり紹介されている本ですもう Web 上でプレイオーダーができるのでぜひ注文してくださいそしてクールジョブリストのコーナーです今4つジョブリスティングがありますエピソード22と23に出ていただいた豊崎ありささんのセガっていう会社が探しているのはラストのエンジニアです。それと、エピソード12に出ていただいた Dev Protocol は Full Stack Engineer を探しています。そしてこのポッドキャストをプロデュースしているピトパとデジタルガレージも Full Stack Engineer を探しています。この辺の詳細はブログからリンクしてますので、ぜひご覧ください。今日はここまでです。聞いていただいてありがとうございます。来週はゴールデンウィークで休みを取りますので、次のエピソードは5月9日です。それではまた。このポッドキャストでお話しする内容は、クリプトや Web3 に関する一般的な情報にすぎず、これらの投資の勧誘を目的としたものではありません。また、特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリプトの投資と売買は、とてもリスクが高いものです。自分もやりたいと思ったら、プロのアドバイスをもらってから参加してください。また、最終的な投資決定は、皆さんご自身の判断でなさるようにお願いします。